0: Das Gesundheitswesen ist zu digitalisieren. Mhm. Wir haben über 10% der Gesundheitskosten werden heute verschwendet. Schlechte Patientenkoordination, ähm, Diagnosestellung, die zu spät äh, geschieht, daraus entstehen Folgekosten. Mhm.
1: Kommt zum Podcast Tanz der Börsenmärkte mit Thorsten Mohr, Norbert Görlitz und mein Name ist Benjamin Markmann. Biotech und Moderner ist mittlerweile jedem von uns bekannt. Da bin ich mir sicher. Shockwave Medical, Insulate, Intuitive, Surgical. Wie sieht es hier aus? Wir sprechen über Digitalisierung des Gesundheitssektors. Stichwort Digital Healthcare, dem Megatrend. Welche Trend sollte der Privatanleger in seinem Portfolio haben? Software, Hardware oder mehr Bi Biotechnologietitel. Welche Rolle spielt Asien, in Klammern, China als Innovationstreiber? Wie steht Europa im Benchmark zu den USA und Asien da? Dazu haben wir den Produktspezialisten Loreno Ferrari von Bellevue Asset Management aus der Schweiz eingeladen. Er beschäftigt sich ausgiebig mit dem Bereich Biotechnologie, Digital Healthcare und verschafft uns einen Überblick. Gleich mal rein in die Themen und mehr zu Loreno. Unsere Anleger interessiert, wer ist Lorino Ferrari, wo kommt er her? Was hat er für einen Werdegang hinter sich? Man hört, du bist Schweizer,
0: ne? mhm. aber was hast du noch für Hobbys außerhalb der Finanzwelt? Ähm, gut, also die, die Wurzeln, wie es der Name schon sagt, sind äh, südschweizerisch. Äh, mein Vater ist Tessiner, habe also da so ein bisschen einen italienischen Touch, äh, was die Namensgebung anbelangt. Äh, aufgewachsen bin ich in Zürich. Und sehr sportbegeistert, Fußballbegeistert. Wir spielen natürlich oft in die Bundesliga, weil da einfach mehr los ist, mehr Qualität, mehr Action. Das heißt, in der Schweiz ist man immer mit Blick auf die Bundesliga ausgerichtet, wenn man Fußballbegeistert ist. Beruflich dann den Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, okay, das duale Bildungssystem, das wir haben in der Schweiz, das möchte ich nutzen. Ich habe mich mit 16 dazu entschieden, als ein damaliger Lehrer zu mir kam und sagte, schau, entweder Gymnasium, das gute Mathe-Noten, oder du machst jetzt irgendwas mit Zahlen, Versicherung, Bank, you name it. Und ähm, für mich war dann klar, okay, das Banken- und Anlagethema, das interessiert mich. Mit 16 dann in die Lehre und ich denke, es ist ein guter Schritt für, jede, für jeden jungen Menschen, dass er früh lernt, ähm, ja, im Team zu arbeiten, dass er früh lernt, äh, Konflikte äh, zu lösen und dass er ähm, früh lernt, Verantwortung zu übernehmen. Das durfte ich. Das war eine tolle Zeit. Man lernt verschiedene Dinge kennen, Bereiche. Und früh hat sich ähm, herauskristallisiert, dass das Thema Anlagen das war das Thema, das hat mich angefixt. 2006 gestartet, war die Welt noch in Ordnung. 07, 08 wissen wir. Und dann wurde es richtig spannend. Und für mich war klar, ich möchte im, im Anlagegeschäft mich da weiterentwickeln. Bin ins CIO-Office gewechselt, in, in meinem Lehrbetrieb vier Jahre da äh, Advisory-Geschäft mitgestaltet, ähm, danach parallel dazu mich einfach dahin gehen und deswegen sagte ich, duales Bildungssystem, ich wollte diese äh, Chance nutzen, mich ähm, weiterzubilden, habe hab studiert im Bereich Betriebsökonomie, Finanzanalysten-Ausbildung gemacht, ESG ähm, zertifikat im Bereich CFA, also Nachhaltigkeit, ist auch in unserem Hause immer wichtiger und wir wollen uns da positionieren. Und was immer klar war für mich, es gibt eine Nische und eine Daseinsberechtigung für aktives Management. Man kann Alpha generieren, wenn man in der richtigen Nische mit dem richtigen Team unterwegs ist. Das sind wir bei Bellevue. Und das macht mir riesen Spaß. In meiner Rolle als Produktspezialist sitze ich zwischen denen, die die Vertriebskontakte aufbauen und Kundenzugang herstellen, und denen Leuten im Maschinenraum, sage ich mal, die die, die Portfolios managen, die Analysten und Portfolio-Manager, das ist dieses Bindeglied, das ich besetze und mir sehr viel Freude bereitet. Sehr spannend. Wenn ich Italien
2: und Tessin höre, dann hätte es ja theoretisch auch Rotwein und Sterneküche werden können. Aber Absolut. es ist jetzt also Bellevue und Gesundheitswesen ja. geworden. Ja. Und das ist ja auch das Thema, über das wir uns heute mit dir im Detail unterhalten wollen. Der Bereich ist ja für uns alle sehr spannend, weil er nicht nur das Anliegen, das Geldverdienen betrifft, sondern weil er natürlich auch irgendetwas mit Lebensqualität zu tun hat, mit Dingen, die uns allen auch in Zukunft zugutekommen können, was unseren eigenen Körper betrifft. Okay. Natürlich ist es immer spannend zu sehen, was gibt es da an Neuerungen, was gibt es da für Entwicklungen. Und das wollen wir gerne heute von dir mal ein bisschen mehr im Detail hören. Es gibt ja verschiedene Sektoren in diesem Oberbegriff Healthcare, also Gesundheitswesen, alles, was sich mit dem Körper und der Gesundheit beschäftigt. Aber es gibt von bis. Das haben wir eben angesprochen, von Genomic Therapies bis zu der klassischen, äh, zu, zum klassischen Gesundheitswesen, also Pharmazieunternehmen. Und da würde mich jetzt als erstes eigentlich interessieren, welches ist der spannendste Bereich für dich? Wo siehst du eigentlich die, die entscheidenden Entwicklungen in diesem Moment und womit beschäftigt ihr euch am meisten? Wo sieht ihr das größte Potenzial? Sowohl natürlich vom Anleger Interesse hier, das ist das, was uns natürlich auch interessiert, aber auch von den wissenschaftlichen Entwicklungen.
0: Ja, also wir unterscheiden im Hause wie sehr stark in zwei Bereiche, einerseits der Medikamententeil und der nicht medikamentenbereich und wenn wir mal mit dem Medikamentenbereich starten, kann man ganz klar sagen, dass sich die Musik im Biotech-Bereich abspielt, das ist der deutlich höhere Innovationsgrad, als wir ihn äh, beispielsweise bei internationalen pharma sehen. Ähm, da sehen wir doch deutlich mehr Innovationen im Biotech-Bereich, Stichwort mRNA-Technologie. Wir sind schon davon überzeugt, dass die Zulassung der, der Impfstoffe hier ähm, ein bahnbrechender Erfolg war. Und jetzt geht es darum, diese Technologien sind nutzbar für andere Krankheiten. Jetzt, wenn es relativ komplex äh, wird, beispielsweise auch in der Onkologie, Autoimmunerkrankungen, das ist sicher ein High-Risk-Bereich. Da muss man zuerst noch weitere klinische Daten sehen, wie RNA-Technologie in diesen Bereichen ansetzen kann. Es laufen aber Studien von diversen Firmen, Stichwort Moderna. Was aber man auch schon sieht, was klare Tendenzen gibt, und da ist man etwas weiter im Bereich von prophylaktischen Vakzinen, also diese Vakzine beispielsweise, wie wir sie jetzt kennen, im Rahmen von Covid, diese zu nutzen im Bereich saisonaler Grippe, oder auch im Bereich von RS-Viren. Also das sind diese Erkältungsviren, die doch immer wieder jedes Jahr grassieren. Mhm. Sie sind harmlos äh, auf den ersten Blick. Sie sind aber für Kleinkinder ähm, gerade so im Bereich bis zu zwei Jahren nicht ganz ungefährlich. Allein in den USA haben wir jährlich über 86'000 Hospitalisierungen, mhm. teilweise mit, mit ähm, dramatischem Ausgang. Und das sind Themen, ähm, die kann man mit mRNA-Technologie angehen weil eine solche RS-Infektion hinterlässt keine bleibende Immunität. Das heißt, jedes Jahr kann ich mich theoretisch neu anstecken und ist für wirklich Kleinkinder und auch für ältere Menschen gefährlich. Auch hier gibt es laufende Studien. Und wenn wir die Brücke noch schlagen zum Thema saisonale Grippe, ich denke, auch die kennen wir. Die Impfdebatte war nie wirklich groß im Bereich saisonaler Grippe. Aber einfach ein paar Zahlen hier. Wirksamkeit von äh, Impfstoffen klassischen Impfstoffen im Bereich Grippe äh, in den USA 2019, also vor der Pandemie, da hatte man gute Daten, etwa bei 39% Prozent Wirksamkeit. Wir sprechen aber jetzt bei RNA-Wirksamkeitsraten deutlich höher, mhm. 80, 90% Prozent mhm. teilweise vielleicht sogar höher. Und ich denke, hier ist das Potenzial der mRNA-Technologie im Biotech-Bereich, was man auch bedenken muss, die Impfstoffherstellung traditionell, beispielsweise die die gibt es heute noch und ist weit verbreitet, die eierbasierte Vakzinproduktion. Da entscheidet die WHO im Frühjahr, welche Virenstämme sind am meisten verbreitet. Drei, vier Stück an der Zahl, die werden selektiert in, 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 äh, im Labor, eigentlich in dieser Ei Eierfarmen, werden diese ähm, Viren dann in den Eiern gezüchtet. Ähm, dann gibt es einen Prozess, wie der Impfstoff hergestellt wird. Der gesamte Prozess dauert etwa acht Monate. Was passiert in den acht Monaten? Wir haben einen genetischen Drift der Viren. Das haben wir gesehen bei Covid exemplarisch. Im Nu kamen da südafrikanische Varianten, lateinamerikanische Varianten etc. Das heißt, wir initiieren etwas acht Monate später, das gar keine Wirksamkeit mehr zeigt gegen das, wogegen wir eigentlich angehen wollen. Und hier schafft MRNA Abhilfe, weil die ganzen Produktionszeiten die Herstellungszeiten, auch auf genetische Drifts zu äh, reagieren, ist einfach alles viel kürzer. Und das ist Innovation, Biotech. Wenn wir ebenfalls noch ganz kurz im Biotech-Bereich bleiben, Stichwort Gentherapie. Mhm. Ähm, hier ist natürlich so, ähm, wir, wir denken, dass neue Ansätze im Bereich Gentherapie den Sprung zur Marktreife schaffen können. Es geht ja darum, einen Gendefekt dauerhaft zu beseitigen. Das Problem der Gentherapie, wie sie heute teilweise schon eingesetzt wird, das sind ähm, sogenannte Gentaxis, das sind Viren, die grundsätzlich die Korrektur dahin bewegen, wo wir sie haben wollen. Das Problem ist, eine wiederholte Therapie ist nicht möglich. Wenn das einmal nicht funktioniert hat bei einem Patienten, diesen Defekt zu beheben, in einem zusätzlichen ähm, Gen, dann wird das auch in der Wiederholungstherapie nicht funktionieren, weil es eben eigentlich Viren sind und der Körper wird sich dagegen wehren. Jetzt gibt es aber Firmen wie beispielsweise eine CRISPR, CRISPR Therapeutics, die äh, im Bereich von Erbkrankheiten, hier mal ein Beispiel, Sichelzellanämie, schon gute klinische Daten gezeigt hat. Äh, Sichelzellanämie, hier gibt es eine sichelförmige Verformung von roten Blutzellen. Das heißt, es gibt Verklumpungen. Ähm, ein, ein sehr schwieriger Verlauf. Ähm, eine seltene Krankheit, aber seltene Krankheiten, wie wir wissen, ähm, verursachen hohe Kosten belasten das Gesundheitssystem und CRISPR ist in einer Studie mit erfolgreichen Daten, die in der Lage sind, diesen Gendefekt dauerhaft zu ähm, reparieren. Ähm, das funktioniert bereits. Die Studie läuft weiter und der Partner von CRISPR, das ist Vertex, ähm, die haben entschieden, in diesem Jahr ihre Gewinnbeteiligung, soll es zur Zulassung kommen, ähm, von 50 auf 60 Prozent zu erhöhen und das ließen sie sich 1,1 Milliarden kosten. Also, eine hohe ähm, Konviktion, dass es hier ähm, eine, eine positive News geben könnte in Zukunft. Natürlich alles unter Vorbehalt. Aber hier geht die Reise hin: mRNA, ähm, die sogenannte Genschere, also versuchen wirklich nachhaltig einen Gendefekt zu reparieren. Das ist sehr herausfordernd, vor allem im Menschen, also in vivo. Ex vivo, das ist das, was eben auch dann außerhalb des Körpers äh, passiert. Hier äh, sieht man mal oft, dass es einen Vorsprung gibt oder eine neue Technologie. Aber es geht darum, das muss natürlich dann in der Klinik im Menschen funktionieren. Mit Nebenwirkungen etc. etc. Und hier sehen wir erste wirklich ähm, ja, vielversprechende Therapieansätze. Wenn wir im Bereich der ähm, Digitalisierung oder eben ein bisschen weg vom Medikamenten- Biotech-Bereich hin zu Digital Health and Medical Services schauen, dann ist sicherlich so, insgesamt künstliche Intelligenz wird immer wichtiger, publizierte Datenmengen steigen, das ist ein großes Thema, auch die Anzahl der Unternehmen, die über computergesteuerte Prozesse Dinge entwickeln, das, das schreitet auch voran und das ist ein großes Thema. Ich denke, Kernthemen im Bereich Meta Services und Digital Health sind Miniaturisierung, die Produkte werden immer kleiner, durch das werden auch die Eingriffe tendenziell... Ähm, einfacher und mit weniger ähm, Hospitalisierungszeit verbunden. Das bringt Kosten aus dem System. Ähm, Operationsrobotik, großes Stichwort. Auch im Bereich der Früherkennung, also Biopsien. Ähm, auch hier können wir Kosten aus dem System bringen, wenn wir vom Krankenwesen zum Gesundheitswesen werden. Dazu gehört Früherkennung, bessere Diagnosestellung, Biopsien, liquide Biopsien. Man kann heute liquide Biopsien nehmen, das heißt nicht Gewebe sondern Blutproben. Und hier gibt es einen großen Vorteil, die Turnaround-Zeit aus dem Labor. Also Sie haben viel rascher ein Resultat, die sind kürzer bei liquiden Biopsien und das verschafft einen enormen Vorteil, wenn Sie einen Patienten haben in einem Stadium, das kritisch ist. Viel kürzere Turnaround-Times, Sie können rascher die Therapie beginnen, ansetzen. Das sind große Themen, Früherkennung, Robotik, Miniaturisierung, so ein paar Stichworte.
1: Da habe ich äh, mal eine kurze Frage und zwar, ich meine, das sind alles spannende Bereiche, ne? Software, Hardware, Robotik, Biotechnologie, Forschung, Digital Health. Aber wo seht ihr jetzt den Schwerpunkt also, oder wo bewegt ihr euch schwerpunktmäßig? Wo seht ihr das
0: größte Potenzial? In welchem Sektor? Innerhalb der drei jetzt genannten oder generell einfach im Bereich der Digitalisierung. Software, Robotik, Biotechnologie haben. Mhm.
1: So, wo seht ihr denn das größte Potenzial?
0: Ja, also das, das Spektrum ist natürlich wirklich groß Und am Schluss geht es darum, wir wollen Studien sehen, die beweisen, mit klinischen Daten, dass die neue Therapie einen klaren klinischen Vorteil bringt und idealerweise noch günstiger ist als zum heutigen Goldstandard. Und da gibt es natürlich diverse Ansätze. Ich kann euch ein Beispiel geben von einem IPO, wo wir jüngst mitgemacht haben, ähm, Im Bereich, das ist das robotergestützte äh, Chirurgie, da haben wir an einem IPO partizipiert. Das nennt sich Procept Biorobotics. Die haben äh, Kapital aufgenommen äh, gerade vor, vor kurzer Zeit. Wir haben uns da äh, beteiligt und hier geht es darum, den eigentlich aktuellen Goldstandard im Bereich der Behandlung von äh, gutartiger Prostatavergrößerung zu konkurrieren. Ähm, diese äh, Behandlung, wie sie heute stattfindet, ist teilweise mit äh, Folgeschäden äh, verbunden für betroffene Patienten. Es ist auch so, dass diese, dieser Eingriff im Schnitt etwa 27 Minuten dauert und extrem streut. Das heißt, man ist abhängig vom Spezialisten, der den Eingriff durchführt. Und wir kennen die Diskussion, Fachkräftemangel, Spezialistenmangel, ähm, das müssen wir irgendwie lösen. Robotergestützte Chirurgie schafft hier Abhilfe. Das Produkt von dieser Firma hat gezeigt, dass der Eingriff im Schnitt knapp sechs Minuten dauert und nur abhängig ist von der Größe des zu behandelnden Bereichs. Also er wird nur länger dauern, wenn es halt mehr zu tun gibt. Aber es ist nicht mehr abhängig von der Person, die hier am Werk ist. Und es ist, wie gesagt, robotergestützt. kann sehr genau arbeiten. Und das ist, das ist jetzt ein Beispiel, wo wir denken, das ist wirklich dieser Cl Clinical Benefit, den wir sehen.
1: Was ich auch sehr spannend finde, das ist, glaube ich, eure Top-One-Holding. Ne? Das ist Shockwave Medical. Ne? Mhm. Könntest du dazu ganz kurz was erzählen? Weil was ähm, ich ganz faszinierend fand, das ist ja im Prinzip ein Anbieter, der äh, ein Tool anbietet, wo du einen Katheter praktisch, mhm. der ähm, verkalkte Akterien löst. Ne? Mhm. Genau. Könntest du da ganz kurz was zu erzählen
0: zur Technologie, ein bisschen was? Oder? Ja, also da, da ist es einfach so, dass der Name eigentlich Programm ähm, Shockwave sind ja diese Schockwellen und das ist eine völlig neuartige ähm, Technologie, hier diese Gefäße zu, zu öffnen und das dann auch abzutragen. Und das ist, ähm, Shockwave hat hier wirklich einerseits hervorragende klinische Daten versprochen und sie, sie liefern wirklich auch. Und das war dann was, was man gesehen hat in der Performance. Das ist nicht nur eine Top-Position äh, in Bezug aufs Portfolio, sondern auch eine Top-Position in Bezug auf Performance-Beitrag in diesem Jahr. Also ich könnte dir wahrscheinlich noch Stunden zuhören und
2: auch die Zuhörer, weil man merkt, ihr beschäftigt euch wirklich mit vielen Dingen, die man als disruptiv auch bezeichnen könnte. Also es finden in vielen Dingen sicherlich Revolutionen gerade statt, zu unserer Vorteile in Zukunft. Ähm, aus Anlegersicht gesprochen, mhm. wir reden einmal natürlich über die Sache selbst, aber auch als Anleger gesprochen. Was würdest du empfehlen, in welchen dieser vielen interessanten Sektoren sollte man sich engagieren mhm. als Anleger, der sagt, ich möchte an so Entwicklung im Gesundheitswesen in, als Überbegriff partizipieren. Ja. Wo würdest du da die Schwerpunkte
0: setzen? Also ich sehe ein wichtiges Thema, dass es natürlich eine absolute Daseinsberechtigung für passive Investitionen gibt, aus Kostenüberlegungen, aus Diversifikationsüberlegungen. Aber es ist so, wenn man jetzt das Gesundheitsthema passiv abbildet, dann ist man stark im Pharmabereich ähm, exponiert, mit rund 40 Prozent. Da mhm. denken wir, spielt halt einfach nicht wirklich ähm, die Innovation sich ab. Mhm. Ähm, das heißt, das ist mal so ein Thema aktiv-passiv. De, dann denken wir, das zweite Thema ist, ähm, Biotechnologie gehört ins Portfolio. Mhm. Der, der Innovationscharakter dieser Industrie ist wirklich ähm, ja, der Sucht seinesgleichen. Das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen. Ähm, wie, wie, wie rasch man hier eine Lösung finden kann, wenn sich die Interessen alignieren. Ähm, ansonsten sind wir stark davon überzeugt, das Gesundheitswesen ist zu digitalisieren. Mhm. Wir haben über 10% der Gesundheitskosten werden heute verschwendet. Schlechte Patientenkoordination, ähm, Diagnosestellung, die zu spät äh, geschieht, daraus entstehen Folgekosten. Auch Patientenüberwachung, wenn der Patient das Spital verlässt. Er braucht noch Medikation. Er muss in irgendeiner Form vielleicht noch überwacht werden. Da gibt es heute auch Möglichkeiten, mit dem Patienten zu interagieren. Und auch das ähm, führt dazu, dass wir die Kosten mittelfristig senken können. Weil nichts Schlimmeres als ein Wiedereintritt in ein Spital. Sie belegen ein Bett, das vielleicht ein anderer Patient äh, gebrauchen könnte. Und es verursacht enorme Kosten. Also Digitalisierung, Biotechnologie. Und wenn wir mal die ganze Brille ein bisschen regional durch eine regionale Brille schauen, dann ist Asien sicherlich ein wichtiges Thema. Wir sind hier bei Bellevue auch mit dedizierten Strategien in Asien unterwegs. Die holen extrem auf. Es ist auch wirklich ein Innovationslabor, auch auf der Biotech-Seite. Da, da ist Asien auf dem Vormarsch. Es ist nicht mehr nur ein generika play Also da sind mittlerweile andere Länder, also mit Asien, wenn ich jetzt mal so klassisch wie China anspreche, die haben sich da weiterentwickelt. Heute kommen viel mehr Generikas beispielsweise aus Indien. Also da findet auch eine Bewegung statt. Und sich wirklich in einem globalen Healthcare-Portfolio zu positionieren, regional eben auch ein bisschen zu öffnen, auch mit Asien-Exposure und einfach in klein- und mittelkapitalisierte Werte im Biotech-Bereich und im Digital-Health-Bereich zu investieren.
2: Klar verstanden, da ist der Markt ja auch sehr groß, also in China, aber auch in Indien sind ja mehrere Milliarden Menschen theoretisch Nutznießer dieser neuen Technologien. Wir haben uns natürlich auch mit den Fonds etwas beschäftigt, mhm. nicht nur etwas, sondern sehr stark und auffällig ist trotzdem, dass wir in einem Fonds wie dem Digital Health eigentlich das Übergewicht nach wie vor in den USA finden, also 90 Prozent der allokierten Firmen sind tatsächlich immer noch in den USA beheimatet, obwohl wir eben auch alle verfolgen, in China passiert eine Menge. Im klassischen oder im Asienfonds habt ihr ja sehr viel Japan auch enthalten, also es sind ja auch klassischerweise so Frontranger in gewissen Entwicklungen. Ja. Vielleicht könnt, kannst du da etwas zu erzählen, mhm. wie er da die Auswahl in, in diesen Thematiken trefft. Vielleicht kannst du auch etwas zu der Entwicklung in diesem Jahr noch sagen, denn was uns aufgefallen ist, dass eigentlich der Healthcare-Bereich eigentlich ein bisschen underperformed hat im Vergleich zu vielen anderen Bereichen dieses Jahr. Obwohl die Story stimmt, das Potenzial gewaltig ist, sieht man, dass es hier eigentlich eine schlechtere Performance gab. Wie ist das zu erklären und kann man daraus den Schluss ziehen als Anleger, der Markt ist unterbewertet? Und ich müsste eventuell jetzt einsteigen, um in die Entwicklung in der Zukunft überproportional zu partizipieren. Das mhm. ist jetzt eine Frage, die unsere Anleger natürlich am meisten interessiert. Soll ich da jetzt investieren, weil der
0: Sektor vielleicht sogar unterbewertet ist? Mhm, gerne. Also es ist so, im Digital-Health-Bereich, Digital-Health ist immer noch ein relativ junges Segment. Wir haben die Strategie vor ähm, fünf Jahren aufgelegt und ähm, waren damit wirklich äh, Vorreiter, das kann man sagen. Und, aber auch heute noch spielt die Musik da in den USA. Das zeigt beispielsweise auch einen Blick ähm, auf das venture Capital. Man kann sich Geldflüsse ansehen, wo fließt Venture-Geld hin? Ähm, also plakativ so das Thema Höhle der Löwen, oder? Aber einfach auf nochmal Level, dann auch eben im Bereich Digital Health, Thema Gesundheit. Und was man da sieht, 2020 14,6 Milliarden US-Dollar, Venture Capital nur in Digital Health in den USA. Dieses Jahr, das Jahr ist noch nicht vorbei, wir stehen bei 21,3 Milliarden in Digital Health Venture Capital. Wir sind keine Venture Capitalists, aber das sind ja die Firmen, die für uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt interessant werden, nämlich dann, wenn sie einen Börsengang ankündigen. Da haben wir guten Zugang zu diesen Börsengängen, da sind wir auch immer mal wieder dabei. Das IPO, das ich erklärt hatte mit ProSet Robotics, das war so ein IPO. Ähm, die Performance war wirklich auch sehr erfreulich. Und es ist auch nicht selbstverständlich als europäisches ähm, Haus hier im Healthcare-Bereich, in einem US-amerikanischen Markt diesen Zugang zu erhalten. Und das hat man sich mit viel harter Arbeit über die Jahre aufgebaut. Dieses Standing als langfristiger ähm, Aktieninvestor ähm, Bellevue. Hier, ähm, ja, hier haben wir uns wirklich positioniert, haben guten Zugang zu den Managements, zu diesen Firmen. Die hören uns an, wir hören sie auch an, gerade wenn sie noch sehr klein sind, weil man weiß nie, wer ist der Gewinner von morgen. Wenn wir uns Asien ansehen, wir sind da selektiv, aber wir sind nicht dogmatisch punkto USA. Wir schauen uns die, US, äh, die USA natürlich sehr genau an, das ist der Kern, aber auch in Asien im Bereich Digital Health ist einiges los. Wir sind in äh, Jidotech investiert, das war ebenfalls ein IPO, und IDOTIC ist einer der führenden chinesischen Gesundheitsanbieter und stellt äh, Daten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse diversen Parteien zur Verfügung. Versicherungen, Krankenhäusern, Forschen. Das heißt, die wollen verstehen, okay, was, wo ist der Bedarf, was brauchen die Leute. Ähm, das ist ein großes Thema. Ebenfalls haben wir bei JD Health äh, partizipiert, sind wir auch investiert. Das ist eine chinesische Online-Medikamenten- äh, Handelsaktien sind und sie sind auch im Telemedizinbereich aktiv. JD ist ja eigentlich auch ein Retailer in Asien. ne? Ja, genau. genau. JD ja gibt es als Gruppe und genau. was man jetzt sieht, das sieht man auch bei Ali, mit Ali Health, dass, dass die sich einfach vermehrt im Healthcare-Bereich positionieren. Für uns sind sie wirklich nur dann interessant, wenn, wenn Healthcare strategisch ist. Wenn es wirklich nur so nebenbei was ist, dann, dann schauen wir es uns nicht an. Aber das sind wirklich strategische Themen für diese Firmen. Wie, wie geht
1: ihr da genau vor bei der Suche nach diesen Unternehmen? Ne? Das IPO, was du angesprochen mhm. hast, ne? mit Procept, Biorobotics. Ähm, was ist da ähm, so der Research? Wie sieht die Performance-Analyse aus? Wie findet ihr diese, Ja, ich sage mal, Rohdiamanten? Ja,
0: sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, hier geht es wirklich darum, wir sind mal erstens Fundamental Investoren. Also wir, wir ziehen jetzt nicht eine Liste mit Aktien, die dieses Jahr äh, stark gefallen sind, und bilden uns daraus eine Meinung und beginnen Position zu nehmen. Wir analysieren Firmen und nicht Aktien. Das heißt, so beginnt mal das Ganze. Wir schauen mal auf Basis eines sogenannten Stakeholder-Ansatzes, also eines Anspruchsgruppen-Ansatzes, wo ist der Bedarf hoch und wo sind die Chancen hoch, dass es erfolgsversprechend wird. Ein Beispiel äh, bei Gesundheitsdienstleistern oder bei, bei Digital Health-Firmen, Medizinaltechnik-Firmen. Wer sind diese Anspruchsgruppen? Das sind mal die Firmen selber. Ähm, die sind meistens sehr überzeugt von ihren Produkten, auch zu Recht in den meisten Fällen. Das ist aber nur eine Dimension. Die nächsten Dimensionen sind die Krankenhäuser. Sind die bereit, diese beispielsweise Operationsroboter, zu adaptieren, haben sie überhaupt die Infrastruktur, den Platz, das Know-how, die technologische Anbindung, das ist mal ein großes Thema. Also Adaption, Beispiel bei den Ärzten, Krankenhäuser. Dann haben wir Zugang zu einem weltweiten Experten- und Ärztenetzwerk. Das sind oft sogenannte Key-Opinion-Leaders. Das heißt, wir bekommen unabhängige Meinung von einem Experten zu einem Thema. Also wenn wir uns eine Firma ansehen, die Neurostimulatoren herstellt, dann würden wir gerne mit einem Neurowissenschaftler sprechen. Mhm. Weil wir wissen wollen, was er dazu denkt. Der ist völlig losgelöst. Den interessiert die Firma nicht, der, ist, der schaut sich das aus der medizinischen Optik an. Auch die Zahlen, die Commercials, die schaut er sich jetzt auch nicht unbedingt an, sondern rein medizinisch, um sich da mal noch eine Meinung reinzuholen. Dann, was sicherlich noch dazu kommt, wer bezahlt das Ganze? Wir, wir haben doch teilweise dann doch noch, schon auch hohe Kosten äh, für solche äh, Produkte. Sie sind aber günstiger als Langzeitschäden, wenn wir sie nicht haben. Das heißt, es gibt einen Vorteil kostentechnisch, aber auch die Kosten, die noch da sind, die muss jemand bezahlen. Das heißt, oft gibt's Kassenbeteiligung oder die Kasse, die komplett übernimmt. Wir sprechen also auch mit den Krankenkassen. Seid ihr gewillt, diese Therapie zu tragen? Wenn nicht, was fehlt aus eurer Sicht noch, dass ihr bereit seid? So bilden wir uns ähm, eine Gesamtmeinung und können viel besser abschätzen, ob es erfolgsversprechend ist oder nicht. Ähm, ich denke, dieser Stakeholder-Ansatz, der hat sich bewährt über viele, viele Jahre und so gehen wir sicherlich an die Sache ran. Das Schöne bei Healthcare ist, es gibt sehr viele Konferenzen ähm, und da sammelt sich das Know-how. Gerade jüngst war eine Konferenz, da waren wir mit zwei äh, Personen vertreten. Ähm, hier war es so, das war die äh, Transkatheter-Konferenz in Orlando. Und dort ging es dann wirklich nur ums Thema, was läuft in diesem Bereich. Also sehr nischig. Aber genau in diesem Bereich, was geht da ab? Und dann haben Sie alle Leader auf Platz. Alle, die in diesem Bereich wollen oder sind, sind auf Platz. Und Sie können mit den Einzelgespräche führen. Sie können an Panel-Diskussionen teilnehmen und aus erster Hand ähm, erfahren, wo die Firmen stehen. Dazu flankierend bei einer solchen Reise, wenn wir schon äh, von, von der Schweiz äh, aus in die USA fliegen, wollen wir das auch nutzen, flankierend die Unternehmen zu besuchen. Das heißt, wir gehen auch vor Ort ähm, zu den Unternehmen direkt. Biotechnologie, Digital Health,
1: ich meine, das ist ja auch immer ein Sektor, wo viel geforscht wird. Und man weiß halt, viel Forschung, da fließt unglaublich viel Kapital rein. Und am Endeffekt kommt halt wirklich nur eine Quintessenz an erfolgreichen Unternehmen am Markt heraus. Plant ihr da oder habt ihr ähm, so prozentual... Ähm, ein, 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 eine Zahl, wo ihr sagt, ähm, ja, das kalkulieren wir ein, das Risiko, so und so viel Verlust können wir tragen dass ihr das grob einschätzt, weil das ist ja gerade, wenn wir uns jetzt den Impfstoffbereich ansehen, BioNTech, ne? vor Biotech gab es, ich weiß nicht, wie viele ähm, Forschungsunternehmen, die alle über Bord gegangen sind, mhm. aber wer jetzt hervorgestochen ist und wer nun das Glück hatte, war jetzt nun mal Biotech. Mhm. Ich hatte die Aktie CureVac privat im Portfolio, mhm. ist leider nichts geworden. Ich bin zwar etwas vorher rausgegangen, das war noch ganz gut, aber über CureVac spricht jetzt keiner mehr. Ja. So, Es ne? ist ein Riesenverlust und ein Risiko, auf der Seite im Biotech-Bereich habe ich vielleicht weniger in anderen Bereichen. Ja. Plant ihr da, habt ihr da grob so eine Zahl, wo ihr sagt, das Risiko tragen wir bis zu dem und dem
0: Verlust, so am Budget, was ihr da investiert? Ich glaube, man muss es im Portfolio-Kontext dann doch auch sehen. Also wenn wir nochmal mit Blick auf Biotech das uns anschauen, da gibt es halt binäre Risiken, also kommt der, ähm, wird der primäre Endpunkt, wie man so schön sagt, also das, was man sehen möchte, wird er erreicht oder nicht? Ähm, und das ist, ähm, diese binären Risiken gibt es. Deswegen sind wir schon der Meinung, dass man sich ein bisschen von Einzeltiteln fernhalten sollte. Und das gesamtheitlich, weil, weil selbst wir mit einem Biotech-Portfolio mit 35 Aktien in, in, in unserem ähm, Flagship-Produkt, da ist es schon so, ähm, dass wir das sehr stark streuen, fünf bis acht Kernbeteiligungen. Und diese Kernbeteiligungen sind oftmals Firmen, wie beispielsweise eine Vertex, die ich erwähnt hatte, die eben mit CRISPR eine Gewinnbeteiligung, äh, äh, da ähm, eine Partnerschaft auch hat im Vertrieb dann, wenn es in den Vertrieb reingeht, weil sie schon Vertrieb haben. Sie haben schon Produkte. Und eine Kernbeteiligung sollte nicht eine Firma sein, die erst nächstes Jahr, mit den ersten klinischen Studien im Gentherapiebereich beginnt. Sehr spannend, sind wir auch dabei. Die Portfolio äh, legen wir da auch offen, das kann man einsehen. Ähm, aber da sieht man ganz klar eine Abstufung von etablierten Firmen mit Pipeline oder sogar schon Produkten am Markt, schon umsetzen oder sogar auch Gewinne versus Firmen, die ähm, beispielsweise im Biotech-Bereich Generation Bio, ähm, die haben erst, erste klinische Versuche für 2022 angekündigt. Das heißt, hier sprechen wir dann mehr von. Ähm, wir sind zwar überzeugt, das hat Potenzial, aber es ist noch unter dem äh, Thema auch. Wir, wir werden sehen. Ähm, während Firmen, die wir in der, als core Beteiligungen halten, dort fließt schon Geld und die sind weiter. Also das wäre auch meine Empfehlung, Benny. kauft dir einen guten Healthcare-Fund.
2: Hier sitzen ja Leute, die da Ahnung von haben, anstatt Einzelwerte. <lacht> die machen das den ganzen Tag und beschäftigen sich mit nichts anderem. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt sogar Mediziner oder sogar Forscher bei euch in, im Team. Ihr seid ja nun lange dafür bekannt, dass ihr euch in dem Thema sehr, sehr gut auskennt und seid ja im Markt sicherlich... Frontrunner zusammen sicherlich mit ein, zwei anderen Firmen, aber ihr seid da schon bekannt und ihr habt sicherlich solche Experten im Team, die euch helfen, die richtige Anlageentscheidung
0: dann auch zu treffen. Ja, absolut. Also ich denke, das ist das Kernthema. Ich habe ja über klinische Daten gesprochen. Also wenn wir beispielsweise uns eben auch wieder Thema Neurostimulation, wenn wir uns solche Themen anschauen, die Firma veröffentlicht dann klinische Daten und sagt, okay, mit unserem Stimulator können wir die Anfallshäufigkeit von Epilepsiepatienten über neun Jahre um 80% senken. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Was würde ich jetzt einen solchen Arzt oder einen Neurowissenschaftler für eine unabhängige Meinung fragen? Und dafür haben wir Know-how im Hause. Ähm, Ärzte Ausgebildete äh, Personen mit dualem Bildungsweg, also die haben nicht nur traditionell wie jetzt ich Finanzwesen gelernt, sondern die haben Finanzwesen eher auf dem zweiten Bildungsweg gelernt ähm, und sind dann so, ähm, haben sie sich dieses Gesamt-Know-how ähm, entwickelt. Also, einerseits Beispiel: Lee Portfolio Manager ähm, Digital Health Stefan Blum war vier Jahre bei Sonova, bevor er auch zu, zu äh, Bellevue stieß, das heißt, er hat wirklich. Branchenerfahrung in einer Medizinaltechnikfirma im Hörgerätebereich gesammelt. Marcel Fritsch, der zweite Lead Portfolio Manager auf der Strategie, war drei Jahre bei Deloitte in der Unternehmensberatung, auch für Gesundheitsfirmen. Wir haben jüngstes Team verstärkt mit Matteo Niedwitzki. Er war Arzt, praktizierender Arzt am Universitätsspital in Zürich. Das heißt, wir haben wirklich Leute, die auf Augenhöhe mit den Firmen und den Spezialisten ähm, reden können. Und es ist ein großes Thema, auch auf der Data Science Seite haben wir uns verstärkt. Äh, Samuel Kose ist 2020 ins Team gestoßen der BB Biotech AG und er arbeitete bei Roche als Data Scientist und hat unter anderem einen PhD in Bioinformatik von der Universität in Cambridge. Also eben, es geht auch darum, jetzt Technologie-Know-how reinzubringen, und der Samuel ist äh, da wirklich ein absoluter Gewinn für die Unternehmung.
1: Nicht falsch verstehen, Norbert. Ich bin auch gerne auf der Hobbyseite Stockpicker, aber ich erkenne das Diversifikationspotenzial lieber in einem Fonds. Deshalb, ne, unser Agendum Dynamic Future, wo wir dann ja auch in den Adamant Digital Health investieren, macht absolut Sinn. Aber es ist schon mal spannend, auch bei gewissen Entwicklungen einfach dabei zu sein. Es ist halt ne, aus der Anlegerbrille vielleicht auch mal ganz nett, die
2: Meinung zu hören. Absolut, Benny. <lacht> Mich würde zum Schluss noch mal interessieren, wir würden ja gerne auch in Zukunft mit euch ab und zu mal in diesem Format sprechen, um zu hören, was sind die neuesten Entwicklungen, wie entwickeln sich welche Märkte und das wollen wir natürlich nicht alles vorwegnehmen, sondern das wollen wir auch fortführen, aber zum Schluss würde mich noch mal interessieren, du persönlich, der sich ja nun jeden Tag damit zwangsläufig auch beschäftigt, visionär nach vorne gesehen, 10, 20 Jahre was werden die entscheidendsten Entwicklungen sein? Was kann sich der Otto Normalverbraucher eigentlich vorstellen? Was ist in 10 bis 20 Jahren aus diesem Bereich zu erwarten? Was ist möglich?
0: Also ich, wir sind der Überzeugung, dass sehr viel möglich ist und dass auch sehr viel ähm, getan werden muss, weil es so, wie es heute aufgestellt ist, einfach nicht mehr geht. Wir haben es in der Pandemie gesehen, in den USA, in der Spitze, war die Betenauslastung zu fast 85, 90 Prozent für Covid-Patienten freigestellt. Das hat vielleicht in einzelnen Regionen irgendwie gerade noch so funktioniert. Aber jemand mit einem onkologischen Eingriff, jemand mit einem kardiovaskulären Eingriff, der kann nicht ein Jahr warten auf seinen Eingriff. Das heißt, es, es gibt einfach diesen enormen Bedarf für Effizienzsteigerung für äh, bessere Konnektivität. Ähm, also wenn Sie in Asien sind und Sie wollen einen Hausarztbesuch, ähm, denken Sie mal nicht, dass Sie in einer Viertelstunde drankommen. Ähm, hier geht es darum, Telemedizin flächendeckend zu implementieren, diese Themen eben auch schon ähm, eine erste ähm, Triage machen zu können. Beispielsweise im Bereich Hauterkrankung kann man doch auch schon über Bildgebung vielleicht sehen, ob hier eine bösartige Hautveränderung stattfindet und ich diesen Patienten zum Spezialisten übermitteln muss, oder ob es das vielleicht doch nur ein Sonnenbrand schweren Grades war. Solche Themen kann man heute mit den technologischen Mitteln, mit diesen Basistechnologien, die wir heute ja schon kennen aus dem Alltag, nutzen wir doch die auch im Gesundheitswesen. Und sie sind mittlerweile technologisch und sicherheitstechnisch auf einem Level, dass sie ausreichen diesen Sprung ins Gesundheitswesen zu schaffen. Das war vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nicht so. Heute haben wir eine Präzision und auch Stückkosten, Stichwort Handykamera. Solche eine Kamera kostet heute im Stückpreis nicht mehr viel. Die kann man heute in Endoskopen verbauen und diese wiederum nutzen für, für, für Untersuchungen etc. etc. Und das sind sicherlich Themen, die, die wir der Überzeugung sind, diese Adaption, die findet schon statt, und die Pandemie hat zu einer Beschleunigung der Adaption geführt. Das sehen wir bei Unternehmensergebnissen und das sehen wir aber auch in der Breite. Wenn wir uns die Performance ansehen und die Entwicklung des Portfolios, wir haben ein Umsatzwachstum aggregiert über die nächsten zwei Jahre von 38%. Das heißt, unser Portfolio wächst auf der Umsatzseite mit 38%. Also wirklich deutlich zweistellig und das heißt, hier ist Bedarf, hier ist Potenzial und eine zweite wichtige Messgröße Bruttomarge. Wir schauen uns an, verdienen die Firmen auch was oder ist es nur Fantasie und die Firmen verdienen auch wirklich was. Wir haben im Schnitt eine Bruttomarge von 58%. Diese, diese Firmen haben eine Daseinsberechtigung im Markt und jemand ist gewillt, wie das Stichwort Kassen, äh, Patienten, Ärzte etc., diese Produkte zu adaptieren und zu bezahlen. Das heißt, wir haben hier margenträchtige Firmen im Portfolio ähm, mit, mit nicht nur hohen Erwartungen, sondern diese Firmen sind auch ähm, bereit zu liefern. Loreno, vielen Dank.
1: Sehr, sehr informativ, würde ich sagen. Und vor allem ein extrem spannender Bereich, Healthcare. Wir bleiben am Ball. Ich hoffe, dass wir dich wieder im Podcast einladen Sehr, dürfen. sehr gerne. Ich bin gerne in der Stadt und gerne wieder. Deshalb sage ich jetzt hier vielen, vielen Dank. Gute Heimfahrt zurück nach Zürich. Zürich, Ber Zürich genau. Grüezi nach Zürich? Ja, von mir auch. Also, dann machen wir nächstes Mal weiter. Sehr gerne. Das war spannend. Dankeschön. Dankeschön.